0: life up there.
1: Okay, good. No,
0: no. As long as she's, as long as she has somewhere to sit, and she looks. rolling yeah it's rolling they might chop you, you out of it okay. <laughs> hey. hello there hello there how many kids do you have
2: Yes. Okay.
3: chtěl bych a, vás přivítat na a, dnešní vánoční službě, kterou pořádá dá Útický zbor Česťanů a tak a, jsme vděční za příležitost. A, když přemýšlíme o Vánocích, tak Vánoce jsou vždycky a, spojované s narozením Pánej Větši Krista. A je to tak. A taky dneska a, tady sedíte a budete oslouchat dne tak uh, uslyšíte řadu uh, řadu křesťanských písní od těch uh, nejmenších puntů. asi takových, až po ty největší, co jsou větší než já, co jsou mladší než já. Tak a potom také uslyšíme uh, slovo, uh, z Božího slova, výkal slova, tak bude mít Daniel Adamovský, jeden z a našeho zhromážděníka. Tak pojďme nejdříve se pomodlit a vyprosit požehnání pro ten čas, který je před námi. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi Pána Pánu a Král Králu. Děkujeme ti za to, že ty jsi poslal Pána Ježíše Krista na tuto zem, aby se narodil a žil život. Ke tvé slávě, Pane, a zemřel na křiži. Děkujeme ti za ten společný čas, který je před námi a moc si prosíme za to, aby ty jsi požehnal, Pane, aby jsi byl přítomen uprostřed nás, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi dobrý a věrný. Amen. Tak a kdybych měl možnost teď vás naložit do velkého letadla, tak to nejlepší by bylo, kdybych vás naložil a letěl s vámi 2000 km až do Izraele, kousek od Jeruzaléma, kde se odehrává ten vánoční přípěh. Posunuli jsme se v čase 2000 let, 2000 kilometrů a jak to bývá, v té době nebyly ty možnosti, jako jsou dnes a zprávy se vyřizovaly osobně. A, a je takovou dobrou zprávu, a, kterou přinesli andělé a můžeme číst právě Lukášu v Evangeliu ve druhé kapitole od 8. verše. Tak poslouchejte, co to bylo jakým způsobem byla ta zpráva přinešena a co to bylo za ta zpráva. Takže Lukáš, druhá kapitola od 8. do 15. verše, čteme z slova následující. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci trželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním pánův anděl, a pánova sláva je ozářila i zmocnil se jejich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechny lidi, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamení, naleznete děťátko, zavinuté do plenek a ležící věslí. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. A stalo se, že jakmile od nich anděle odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat, pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám pán oznámil.
0: budeme číst z proroka Izeáše z 9. kapitoly. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí zemi nejlubší tmy, na ně září světlo. Rozmnožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost Zežně, jako když já sají při dělení kořisti, protože jeho jeho břemene i na jeho ramena, i žezlo z jeho utlačovatele, si rozdrtil jako v den milián.
1: Jeho, z Jeho božího slova, je před námi kratičký úsek z to podle Matouše. Já však dnešej budu číst, tak si dovolím pomodlit se, aby nás pan nebyl tím kladem. Nagrodnostivý Bože, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, jak úžasný si a že můžeme je studovat. A pane prosím, aby pracoval v našich srdcích. Prosím pane, abychom si uvědomili tvůj záměr, tvůj nádherný plán. Proč? Pán Ježíš přišel. Pane, prosím, veď nás, ať Tě oslavíme. Amen. Amen. Tak já přečtu z Matouše z první kapitoly 18 až 25. Verš. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je děhotná z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěli vystavit Antlovi. Rozhodl se propustit je tajně. Když to rozvážil, hlebánův anděl se mu ukázal lesnu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se událo aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka. Hle, ta Pána otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh stálně. Když se Josef produdil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl a přijal svou ženu. Ale nepoznali, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Tak ten příběh, který jsme Teď tady slyšeli, tak je stejně tak známý, jako překvapivý a šokující. Teď kolikrát jste tento příběh slyšeli, kolikrát jste ho možná četli. Početí dítěte v paně Marii, pak cesta celé rodiny do Betléma, porod ve Stáji, posléze přichází různé postavy, přichází mudrecové z dálného východu. Dávají Ježíši velmi, velmi vzácné dary. A ty všichni, kteří přichází, tak se radují z toho narozeného dítěte. To ne úplně všichni tehdejší krádoch chtěl zavraždit. Možná vám vyvstávají otázky. proč se tohle vůbec stalo? proč Ježíš přišel na svět a proč to zvláštní početí? My se budeme snažit z Božího slova, to, co napsal Matouš, zjistit odpovědi na tyto otázky. A můžeme si tomu snažení, tomu hledání dát název příchod vysvoboditele. Když se pustíme do toho textu, tak první, na co se zaměříme, je šokující zjištění těch prvních heršů, 18. a 19. Až. A už jako zapisovatel toho evangelia, tak nás uvádí do celé situace informací, že Marie a Josef byli snoubenci. Což je důležité chápat v té tehdejší tradici, že za snoubení byl velmi těsný svazek, ne jako dneska. V podstatě, i když oba ti snoubenci každý bydleli u svých rodičů, tak se na ně pohlíželo už jako na manžela. Ale kdo byli, Jozef a Marie? Kdo to, kdo to byl vlastně? Jozef pravděpodobně z dnešního pohledu byl dělní. Pravděpodobně tesad. Oba byli velmi chudí, žili v Nazaretě, městě, které bylo nezajímavé. Bylo v odlehlé provinci, byla to v podstatě díra. Ale oba spojovala slavná minulost. Josef i Marie byli potomky izraelských králů. A kdybyste se podívali na těch prvních 17 veršů, které předchází tomu našemu úseku, tak byste nalezli rodokmen, který začíná u Abraháma a pokračuje přes krále Davida až právě k Josefovi. Podobný rodokmen byste našli i u jiného evangelisty, Lukáše. A ten rodokmen patří Marie. Oni tam sice uveden Josef v tom rodokmenu, ale je to velmi pravděpodobně proto, že Marie neměla bratra a tudíž její manžel byl tím nositelem té otcovské linie. Takže máme tady dva chudé lidi, žijící v naprosto nezajímavé lokalitě, ovšem s mimořádnými předky. Představte si, že byste osobně věděli, že jste potomky třeba rodu Lucemburku, že vaším pra pra, pra byl Karal IV. Nebylo by to zajímavé? Určitě ano. Ale co z toho? Nenajíte se kvůli tomu Ale tady musíme chápat jednu důležitou odlišnost. V případě Marie a Josefa to bylo jiné. Protože tehdy, v té době, kulminovalo, a doslova bylo každou chvíli k explozi, veliké očekávání příchodu Mesiáše. Celý ten národ věděl, že v těch letech přijde Mesiáš. Nevěděli přesně, kdy, nevěděli přesně, kdo to bude, ale to očekávání bylo doslova, doslova na spadnutí. A oni očekávali mesiáše, oni očekávali zachránce, vysvoboditele, který přijde a obnoví tu zašlou slávu Izraele a jeho moc. A každé dítě tehdy viděl, že Mesiáš je potomkem krále Davida. Takže můžeme říci, že na té rodině těch Davidových potomků byly upřeny zraky celého Izraele. V těch velkých očekávání. Ale ještě předtím, než. Oba ti jsou mlidci, spolu začali žít jako manželé. Pak se stala překvapivá věc. Doslova nečekaný zvrat v té situaci. Marie očelit měla. To nemuselo být pro Josefa naprosto šokující. On nevěděl, jak čteme, že původcem byl Bůh On se prostě dozvěděl, že jeho milovaná žena čeká cizí dítě. Josef byl spravedlivý muž. Muž, který toužil žít podle Božího zákona. Ale teď přesně je v situaci, kdy se domnívá, že ta, kterou vkládal své naděje, takže ho zratila. Ale víme také, že Josef byl velmi milosrdný a proto nechtěl Marii vydat veřejnému odsouzení. A rozvažoval tedy, že ji v tichosti raději propustí do jejího domu. My si musíme uvědomit jednu věc: že v té době, kdyby ji vydal tomu veřejnému odsouzení, tak velmi pravděpodobně ji za cizoveství čekal trest smrti ukamenovaný. A Josef to nechtěl. A proto raději volil tajný rozvod. A bylo to pro něj velmi těžké rozhodování. Ale Pánu Bohu, Bůh nenechal s vysvětlením dlouho čekat, A za Josefem přichází posel, aby mu vysvětlil, že vysvoboditel přichází. To je náš druhý bod, od 20. do 25. verše zbytek celé té pasáže. Vysvoboditel přichází. Josef přemýšlel nad tou těžkou situací, pravzbrovně usnul tím přemýšlením, a ve Snu se mu ukázal boží anděl. A ten boží anděl Josefa oslovil jako syna Davidu, což je důležité pro Ježíšu v původ. Protože Josef nebyl biologickým otcem Ježíše, ale z právního pohledu ano, protože Ježíš byl potom jí vychováván. A proto to Josefovo potom, stvor, potom ství krále Davida přechází na Ježíše. Ale co je překvapivé, když čtete tu pasáž, takže anděl povzbuzuje Josefa, aby se nebál Marie přijmout jako jeho ženu. On ji tak tituluje, ten anděl. A už nám by otázka, ale tak čeho by se bál? Je to jeho rozhodnutí. Nebylo toho málo. Když, by, když poslechne, tak na sebe veme břemeno toho, že bude vychovávat cizí dítě. Jo, navíc. Bude čelit celý svůj život, pomluvám, jak to vlastně tehdy s tím otěhodněním Marie bylo. Možná také bude v očích těch lidí okolo něj za hříšníka, že vlastně on přivedl Marii do otěhotenství ještě předtím, než se dovešila ta dopa toho těch zástup. A nebo bude za hlupáka, že si bere nevěrnou ženou s cizím dítětem. Tak nebylo toho málo, čemu by musel v takovém rozhodnutí čelit. Ale možná ještě víc než ta výzva k odvaze, tak je překvapivější to, co dál Anděl Josefovi říká. A on říká, že to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. On mu vlastně vysvětluje, že to počítí není důsledek hříchu. Že to není zrada Marie, ale že to je boží dílo v Marijně těle. A tady se musíme krátce nad tím zastavit a vysvětlit si to. Protože možná si říkáte, ten Matouš se snad co nám to tady popisuje, co to tady píše. To přece není vůbec možné. Ale musíme říct jednu důležitou věc, že nikde jinde v Bibli nenajdeme podobný případ. Nikde jinde nenajdeme početí člověka takovýmto mimořádným způsobem. To, co čteme, je úplně něco extrémně zvláštního. Ale také tato mimořádná událost lemuje počátek příchodu nebo narození mimořádného člověka. A s tímhle člověkem není srovnatelný nikdo jiný. Je to příchod Ježíše zvaného Kristus což znamená mesiář, což znamená spasitel, zachránce, vysvoboditel. V Lukáši čteme v první kapitole v 35. verši podobná slova, která řekl anděl, tam víme, že to byl Gabriel, říká je Maria, říká, Duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní, proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Ta slova, kdybychom se jako do hloubky textu, tak nám připomínají první řádky Bible. Knihy Genesis. Úplný počátek stvoření. Tam totiž čteme v prvních dvou verších, první knihy, první kapitoly. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná. Temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. Tehdy svatý duch se vznášel nad vodami, které tvořily povrch země. A svatý duch všechno překrýval. A následně Bůh mocí ducha svatého začal tvořit vše. Vše živé, vše, co známe i co neznáme. A ta stejná moc ducha svatého Způsobila v Marii početí Ježíše. Ježíš nebyl tedy počat přirozenou cestou, tak jako každý z nás, ale zcela nadpřirozenou cestou. Je to pro Boha nemožné? Pro Boha, který stvořil celý svět, ve kterém žijeme a který deně pozorujeme, není. Bůh svou nadpřirozenou mocí zasáhl do Marie na tělo stejnou mocí, jakou tvořil z ničeho celý svět a celý vesmír. A my si musíme uvědomit, že je to vlastně Bůh, kdo přichází v lidském těle. Že je to Bůh, který nemá faktický počátek, který je věčný. A proto běžné procesy na něj neplatí, nejenestavují se na něj. Bůh dal světu svého syna. Svého syna, který měl lidskou matku, ale neměl lidského otce a tudíž je Božím synem a zároveň, jak čteme v jiných místech písma, synem člověka a zároveň Bohem a zároveň člověkem. Rozumíte tomu? Ne? Já taky ne. A myslím si, že ani není v lidských kapacitách, abychom tohle do detailu pochopili. Představte si, představte si, že se díváte na snímky, které pořídil vesmírný teleskop, které se dívají do hloubky vesmíru. Do hloubky, kam se pravděpodobně lidstvo nikdy nedostane. Vůbec nevíme, co se tam v těch končinách děje. Vůbec nevíme, častokrát do detailu, co to vlastně ty snímky ukazují. Ale přesto jsou ty snímky uchvatné. Přesto jsou nádherné, září panovami, jsou to úžasné objekty a jsou miliony světelných léka daleko. Úplně stejné to je s božími znání. My často vůbec nechápeme, proč a jak Bůh činí to, co činí. Ale přesto nás to neustále odchvacuje. Přesto neustále žasneme nad božím dílem. Já myslím, že v tenhle moment to pro Jozefa musela být obrovská úleva. To, co mu anděl o Marie řekl, když se dozvěděl, že ona mu nebyla nevěrná. Ale jestli ta dosavadní slova byla překvapivá, tak šokující jsou slova toho 21. verše, kde se Jozef dozvídá jednak, jak se syn má jmenovat, ale hlavně důvod, proč přichází. Anděl přikázal, že jeho jméno toho syna má být Ježíš. Což bylo tehdy naprosto běžné hebrejské jméno, které znamená, hospodin je pomocní. Ale v zápětí ten Anděl říká Josefovi, že tento Marin syn vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Židé tehdy čekali Mesiáše, který porazí nepřátele Izraele, který zjednotí ten nárok. Oni čekali vůdce, čekali bojovníka, vojevůdce, čekali prostě krále. Ale my nic podobného nikde nečteme u Matouše ani jiných evangelistů. Matouš se soustředí na úplně něco jiného. On se soustředí na to, proč Kristus přichází. Přichází vysvoboditel. Ale ne podle tehdejších očekávání vysvoboditel od římské nadvlády, ale vysvoboditel z hříchu. To pro tehdejší židy bylo naprosto šokující, naprosto překvapivé a naprosto nepřijatelné. Nakonec to byla příčina, proč nakonec Ježíše odsoudil. Jedna z příčin. Židé tehdy a zejména těch náboženskí představitelé se viděli jako dokonalé spravedlivé. Víc přece byli potomky samotného Abraháma, zakladatele celého národa. Byl to Bohem vyvolený národ. Ale oni nechápali, stejně jako mnozí lidé nechápou dnes, že před Bohem žádná lidská spravedlnost neobstojí. Žádné zásluvy, žádné skutky neobstojí jak to možné. Sám král David napsal ve 14. žalnu tato, tato slova, poslouchejte dobře, jsou to docela tvrdá slova. Blázen si v srdci říkal, Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Není kdo vyčinil dobro. Hospodin zhlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumí, zda někdo hledá Boha. Všichni se společně odvrátili a jsou zvráceni. Není kdo by činil dobro. Není ani jednoho. Tato slova, napsaná před třemi tisíci lety, dodnes usvědčují každého člověka z hříchu. Z nedostatečnosti výkonu. Mnohokrát řečené slovo hřích v tom řeckém. Významu znamená minout cíl. No jako když střílíte na střed telče, ale šíty, které nám usíla, létají na metry úplně někde jinde. Úplně stejné, vážení přátelé, je to s našimi skutky. Když si myslíme, že střílíme přesně na telč spravedlnosti a máme z toho dobrý pocit, úplně jsme vedle. Úplně se o A přesně proto, Každý člověk potřebuje na prvním místě právě vysvoboditele ze svých hříchů. Ne z nemocí, ne z chudoby, ne z jiných těžkostí, které ano, tíží naše životy, ale potřebujeme spasitele, vysvoboditele z říchu. Protože právě naše hříchy každého člověka staví do nepřátelství proti Bohu a staví jej do role odsouzence na snu. Možná vám to přijde tvrdé, tato slova, ale je alespoň jednoznačná. Ale nejúžasnější na tom je, že Bůh dal řešení. Bůh ve své lásce dal svého syna, Páne Ježíše Krista. On zajistil záchranu ve svém vlastním synu. A Ježíš, když vyšel na svět a po celou dobu, co působil, tak žil naprosto čistý život. Byl naprosto dokonale spravedlivý. A přesto zemřel na kříži brutální hnusnou smrtí. A právě tohle obětí vykoupil svůj lid. A proto každý, kdo věří, že Kristova oběť jej osvobozuje od hříchu, že jej očišťuje od hříchu, je vysvobodný, je ospravedlněn přepodat. a nese, ne svůj, ale nese Kristovu spravedlnost, která má skutečnou cenu, jen skrze víru, jen když člověk uvěří ve výkupní oběť Pána Ježíše Krista. Žádná jiná cesta není. A tahle ta cesta začíná upřímným pohledem na sebe samého. Dělí přátelé, podívejte se do svých životů, jsou dokonalé, jsou dokonalé, spravedlivé. Můžete s čistým svědomím říct, že následující slova vystihují váš život. Je to příkaz, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí, a svého blížního, jako sebe samého. Platí tohle pro vás? Žijete takto? Myslím, že žádný člověk. Ne, myslím. Jsem si zcela jistý, že žádný člověk a ten jediný člověk, který toto splnil, byl Pán Ježíš a pokud u nás tato slova ve vašem srdci drtí a odsuzují, je to dobře. Ale nezůstajte v tom a vězte, že ta záchrana je v tom, který přichází pánu Ježíši Kristu, který se tehdy narodil a začal ten život takový mimořádný začátkem. Věřte v tohoto osvoboditele. Věřte v tohoto spasitele. Protože ten Vysvobozuje každého z těch věří před odsouzením, které Bůh připravil pro ty, kteří odmítli přistoupit. A pojďme dál v tom textu. V té události, kterou si každé vánoční svátky připomínáme, tak Boží plán spásy vyvrcholil. To, co Bůh měl připravené od začátku světa, a o čem mluvili celá staletí, spíš tisíciletí proroci, tak té noci v Betlémě se naplnilo. V 22. a 23. verši toho našeho textu tak tam na to už připomíná proroctví jednoho proroka. Čteme tam, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Bůh použil tehdy jako nástroje proroka Izajáše aby stovky let předtím, než Mesiáš přišel, předpověděl jeho narození. A Izajáš právě použil to jméno Immanuel, které tady čteme, které Matouš překládá jako Bůh s námi. Nejde o klasické jméno, ale jde o titul a přesně nám to ukazuje, jak Ježíš je lidem blízko. Každému, kdo v něj věří, je Bůh s námi a dal se narodil, přišel na svět jako člověk, ale nejenom to, už jsme tady četli z Izajáše, prosím, poslouchejte, jaké tituly prorok Izajáš Ježíši dává v 9. kapitole, 5. 6. verš. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dál, na jeho ramení spočinulo panství, dal mu jméno, podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho králováním, aby ho mohl upevnit a posílit v právu a ve spravedlnosti od nynějška až na věky. A hodlivost hospodina zástupů to učiní. A když se Josef probudil, tak já věřím, že se v jeho srdci rvala radost z té Marijní nevinnosti, ale zároveň tíha toho břemene, té nadcházející odpovědnosti. On poslechl ta andělová slova, přijal Marii jako manželku. A vy víte, ten, jak ten příběh dál pokračuje, nežili spolu jako manželé do té doby, než Marie porodila svého prvního syna a dostal které jméno, kterému anděl Ježíš. Vážení přátelé, tenhle text nás učí, že tím hlavním důvodem, proč slavíme Vánoce, nejsou dárky. Děti možná nesouhlasí, možná se bouří tam nahoře, ale je to tak. Nejsou to dárky, ale není to ani to, že můžeme být s blízkými, byť oboje je věkné, rozhodně ale Vánoční svátky jsou připomínka vrcholu plánu spásy, že Spasitel, Vysvoboditel přišel v lidském těle. A jak čteme kousek dál Božím slově, ten jeho příchod nebyl bezdůvodný. V Marku čteme v desáté kapitole tento verš. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohe, za svůj lid. Kéž je to jednou i pro vás, kež můžete i jednou ze srdce říct, Můj Pane, můj Bože, Pane Ježíši, Amen. Pak milostivý Bože, děkujeme za tvé úžasné slovo, děkujeme, že jste nám mohli probírat, a pane, prosíme, pracuje v na našich srdcích. Pane, Ty víš, kde každý stojíme? Pane, jedné a oslav se našich životů. Prosíme, Pane, použij si tyto svátky k tomu, abychom Ti byli blíž, abychom ti následovali. A Pane, proměňuj naše životy tak, jak Ty si přejeváš. Proto Tě prosíme, vyjme našeho spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. man.
0: Budeme číst Matoušova Evangelia ve druhém kapitole. Když odešli, hled se Jozefovi ve snu pádu anděl a řekl Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zamknil. On tedy vstál, vzal noci dítě, i matku a odešel do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes uviděl, že ho mákové oklamání, velice se rozlítil a dal povít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvou let kníže podle času který by zvěděl formátu. Přištění z 9. a šestý Neboť chlapec se nám narodil Syn je nám dán Na rameni jeho spočinovo panství Dal mu jméno Podivohodný rádce Mocný bůh Věčný otec Kníže pokojen. Nebude konec růstu jeho panství A pokoje na Davidově trůnu a nad jeho kralování, aby ho mohl upevnit a v právu a spravedlnosti od nyníška až na věky. Hlavuje hospodina zástup.
3: Dnešního večera. Kdybychom vás rádi pozvali na včerejší polku, která bude zasvětla, a když přijdete ráno na 10. hodinu sen, tak uslyšíte také zpívání nějaké a uslyšíte kázání z Božího slova, kde je kázání Markus a Půzlení. Tak se srdečně A Já se teď pomodlím na, na závěr a potom mám ještě jednu důležitou informaci. Náš nebeský, za milost. Děkujeme Ti za to, že Ty jsi dobrý Bůh, pane. Děkujeme Ti za to, že Ty jsi dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčení. Tak jsme vtěčí za to připomenutí toho, že, a, že Pán Ježíš se narodil, že žil svatý život, zemřel a stal svatých, pane. Děkujeme Ti za, za Tvoji milost a prosíme Tě o požehnání pro zbytko večera. Amen. Tak my máme ještě takovou prozbu velkou na vás, jestli byste nám pomohli sníst všechno to, co je tam v tom předsádí. Je to velká výzva, je to závazek, i, můžete i vypít všechno, co tam je a budeme velmi vděční. Já vám přeji pokojný večer a můžete ještě zůstat a povídat si a se. Tak pokojný večer.